0: familia de, Mandi de, 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 de Mandilia, pero es de Mindalia. No se olviden que es Mindalia. Estamos aquí en otro directo. Yo eh, hacía tiempo que no pasaba por aquí, pero de nuevo estamos aquí además con temas muy interesantes, muy profundos, como siempre, como a mí, sabes, saben que me gusta y nada, os recuerdo varias cosas. Estamos retransmitiendo en directo. Por cierto, este directo quedará después en diferido para que lo puedan volver a escuchar eh, tanto en YouTube como en Mindala Radio Voz, que por cierto pueden acercarse en Mindalarradiovoz.com para poder eh, escuchar, si quieren, por ejemplo, en el carro, en la máquina, en el coche, como lo llamen en los respectivos países, y poder escuchar también las, eh, los, los directos en, en formato audio. ...os cuento también, mi nombre es Mari Mellizo... ...el equipo siempre de Mindal está por aquí presente... ...y en este caso, a ver, creo que se me oye bien... ...en este caso vamos a tener eso, una entrevista... ...ya verán, ya verán, que es que como siempre... ...hay algo que pasa aquí con, conmigo... ...no es porque seamos, sea yo especial... ...pero de verdad me tocan unas entrevistas... ...que además son oh, súper oportunas... ...así que si están aquí es por algo... ...hay algo que tienen que escuchar de esto... ...y antes de nada les voy a presentar... Eh, ...a nuestra queridísima especialista... Ella es Elizabeth Salinas y nos trae este tema, que es el de Logra lo que deseas con tres sencillos pasos. Elizabeth es licenciada en comunicación, maestra y terapeuta, conferencista internacional en temas de desarrollo personal y coherencia. Y ahora lo que vamos a hacer, como es obviamente importante, es presentarla, bueno, presentarla saludarla, que está aquí al otro lado. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar aquí. Un saludo muy grande, ¿eh? que estés aquí en Mindalia.
1: Muchísimas gracias, Manny. ¿Cómo estás? Encantada, encantada. Y sí que va a ser un día especial. De verdad, las personas que nos están escuchando, bueno, antes que nada agradecerles que estén en este en vivo y a las que lo vayan a ver después y, y a las personas de Mindaria, Si ustedes hubieran el placer que es poder contactar con almas tan lindas como la de Manny, pues sabrían por qué estamos tan contentos haciendo esto. Y bueno, pues vamos vamos bueno, al tema. eso. <coughs>
0: Muchísimas gracias. Eh, eh, te, te dejo entonces el espacio y luego eh, ya volvemos con las preguntas.
1: Órale, pues, va. Pues bueno, eh, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr lo que uno quiere con tres sencillos pasos? Eh, vamos a empezar. El paso número uno, es, es, es un tema largo, lo voy a tratar de concretar lo más que se pueda, pero el paso número uno sería definir qué es lo que quieres. La mayoría de las personas, cuando no tienen algo, es porque no saben lo que quieren. La gente... No sabe lo que quiere. Y les voy a poner un ejemplo súper sencillo. El dinero. Entonces la gente dice, es que yo quiero ganar más dinero. Quiero tener más dinero porque lo que tengo no me alcanza. Ok, ¿cuánto quieres ganar? Mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Muchísimo. Ok, pero muchísimo. No, no, no. Un montón. Con tubo. Un chorro. Y te empiezan. Y dices, no tiene idea de lo que quiere ganar. ¿Cómo vas a poder ganar más? ¿Cómo vas a poder obtener más cosas? Si no sabes ni siquiera qué es lo que quieres. Sí, los seres humanos estamos a veces muy confundidos y pensamos que, que, que eso que queremos, lo mejor que te puede pasar es que eso que quieras sea de verdad un sueño, porque los sueños, yo sé que la palabra suena, ay castillos en el aire, cómo sueño no, 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 los sueños son cosas en la, las que tú te enfocas y recuerden algo, que donde pones tu atención pones tu energía, si tú de verdad tienes un sueño y todo tu ser está enfocado en eso que vas a lograr, lo más probable es que lo vayas a lograr, pero tienes que definir qué es eso, porque si no es tan absurdo como llegar al mostrador de una línea aérea y decirle a señorita, señorita, me da un boleto, y poner la tarjeta de crédito y que te diga, claro que sí, ¿a dónde va? Tú le digas, a donde sea, eso es absurdo, pero lo hacemos con el día a día en nuestra vida. Entonces, no, a veces nos confundimos, y si les voy a poner un ejemplo que a mí, me encanta porque es de una persona que yo conocí hace algunos años y la verdad aprendí mucho con esta cuestión de los sueños y con ella. Tú la conocías, yo la conocí en el trabajo y ella decía que su sueño era ir a París. Entonces, casi casi que la conocías y te decía, hola, ¿cómo estás? Mi sueño es ir a París y tú, wow, ah, okay, qué muchas gracias, ¿no? Y, y era, era bastante congruente porque tenía en todo el espacio de trabajo, tenía fotografías de la Torre Eiffel, del Arco del Triunfo, del Sagrado Corazón. Entonces decías, wow, sí está muy enfocada en que quiere ir a París. Y seguía. Y todo el tiempo te hablaba de París y de la comida en París y de las cosas en París y yo, bueno, pues soy conocida por no ser, a veces no soy tan empática, ¿no? A veces soy un poquito directa. Y entonces después de dos, tres meses de estarle escuchando, le dije, oye, ¿y por qué no has ido a París? No, pues si tu sueño es ir a París, ¿por qué no has ido a París? Y la cara de, o sea, se le cruzaron los cables, entró en confusión, se me quedó viendo como si fuera yo el enemigo. Me dijo, pues, pues porque ha de ser muy caro? Es tu sueño y ha de ser muy caro. No tenía ni siquiera idea. ¿De cuánto costaba ir a París? Entonces, a veces nos confundimos. ¿Eso no era un sueño? Eso era una ilusión. Tenía la ilusión de ir a París, pero no tenía el sueño. Porque si, tú, si tu sueño es ir a París, vamos a suponer que tu sueño es ir a París, primero espero que sepas dónde está París, ¿no? Porque para, o sea, si vives en México, para que sepas que no puedes ir por carretera, que no puedes ir en bicicleta, vaya, tienes que tomar un avión. Entonces, hay que preguntarnos cuánto cuesta el avión hay diferentes lugares en el avión. Tengo que ir. ¿Cuántas horas se hacen? Voy a ir sentada. Hay algunos lugares más cómodos. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué, qué tipo de moneda se utiliza en París? ¿Qué es mejor quedarme en un hotel, quedarme en un Airbnb? ¿Cuáles serían los mejores lugares más económicos? Debo de comprar los pases si quiero ir a un museo desde que, desde antes de llegar a París o los compro en París. En fin, eso es tener un sueño y tenerlo muy definido. Decir, quiero ir a París, quiero ir a París y tener fotos de París por todo lado y no saber ni siquiera cuánto cuesta, es una ilusión. Entonces, a veces ahí nos confundimos, aunque seamos adultos, ¿eh? porque uno escucha la palabra sueños y piensa en niños. No, no, no. Los sueños son también para los adultos, pero hay que tenerlos definidos para poderlos lograr. Entonces... Yo les voy a poner tres ejemplos, a mí me encanta siempre poner ejemplos, contar historias, porque eso se le queda mucho a la gente, ¿sí? Entonces, para que entiendan cómo funciona esta cuestión de los sueños y cómo a veces somos nosotros los que nos equivocamos, voy a hablar de tres, pin de tres princesas, tres princesas de Disney, ¿ok? Vamos a hablar de la primera, que es Blancanieves. Blancanieves, para ponerlo en contexto, tiene 14 años, o sea, es una niña, es una niña que está triste, que es maltratada por la madrastra y demás. Yo no sé hace cuánto tiempo que tú no ves Blancanieves, pero yo tengo la fortuna de que hace unos años nació mi sobrino y volví a ver todas estas películas maravillosas. Entonces, Blancanieves tiene un sueño que es clarísimo. El sueño de Blancanieves es que quiere un príncipe y la película empieza con Blancanieves cantando y diciendo y un día va a llegar mi príncipe de lo que yo no me acordaba y no sé si tú lo tienes claro, es que antes de que acabe la canción, que la canción ha de durar minuto y medio, dos minutos máximo, el príncipe llega. En la primera canción, al, in, al, al inicio de Blancanieves, el príncipe aparece ahí. ¿Y qué hace Blancanieves? Corre despavorida y se esconde y cierra la puerta y o oh, no. Y a partir de ahí ya corre la película. ¿Cuántas veces no actúas tú como adulto como si tuvieras 14 años y fueras Blancanieves? No, es que yo quiero esto. Y, si, y en el momento en que pasa, no sabes qué hacer con eso, porque no era realmente lo que querías. No, es que a, si a mí ese niño me invitaba y llega y te saca a bailar, eh, 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 y no sabes qué hacer. Pero esto puedes transportarlo a muchas áreas de tu vida y verdaderamente a veces actuamos así, le huyes al sueño porque no lo tenías claro. Vamos con otra princesa, que está un poco peor. Es muy famosa, que es la Cenicienta, ¿sí? sí la cenicienta también tenía un sueño. El sueño de la cenicienta era ir al baile. Con esto lo que quiero que entiendas es que no hay sueños pequeños. No importa lo que quieres, puede ser más dinero, puede ser una casa, puede ser una pareja, puede ser ganar un concurso de belleza, puede ser encontrar algo para solucionar enfermedades. Yo no sé qué es lo que quieres, ¿ok? No hay sueños pequeños. El sueño de ella era ir al baile. Lo único que querías, yo creo, me imagino, era desafanarse de todo este maltrato de la madrastra, de las hermanastras y demás. Primera cosa que la Cenicienta tiene que tú no tienes, es un montón, un ejército de ratoncitos que cantan, que hablan, que bailan y que le hacen el vestido, porque la madrastra dice, ok, tú puedes ir al baile si acabas con el trabajo de la casa y le ponen mucho más trabajo que, que el que siempre tiene. Entonces, mientras ella está realizando ese trabajo, alguien está apoyándola, haciéndole el vestido. Puede ser tu caso, puede que tú tengas un socio que diga tú tranquilo, ahorita no tienes tiempo, yo empiezo a bancar este sueño que tenemos, este negocio, esta empresa, lo que sea. ¿okay? Al final le hacen el vestido con cosas que encuentran en la basura, un collar de perlas, un moño, un, un listón y demás. Cuando llega el carruaje para irse al baile, ella baja corriendo y dice estoy lista. La cara de sorpresa de las hermanastras y de la madrastra es cómo le hizo para estar lista y además tener un vestido y se ve preciosa, y entonces, ¿qué hacen las hermanas? empiezan, ¡ah! Ese es mi collar, ese es mi listón, ese es mi moño. Y le empiezan a romper el vestido y le hacen trizas del vestido. ¿Y qué hace la cenicienta? Se va corriendo, sale corriendo al jardín a llorar. Entonces, esto también nos pasa a nosotros como adultos. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una nueva idea, cuando tú quieres hacer algo diferente a lo que has estado haciendo, y estás en una reunión familiar y dices, aquí es cuando, y lo lanzas. Y dices, ¿qué creen familia? Quiero hacer esto. Y te empiezan a destrozar tu sueño, tal como las hermanastras lo hicieron con el vestido. Ay, estás loco, pero tú, ¿por qué vas a hacer eso? Pero tú, pero si tú no estudiaste eso, pero si tú no eres buena para eso, pero si tú. Y te rompen el sueño y de ti depende lo que vas a hacer con eso. Solamente de ti depende. En el caso de Cenicienta fue salir corriendo a llorar el resto de la historia la conocemos, ella tenía una damadrina, a menos que tengas una damadrina, pues tienes que ponerle un poquito más de, de fuerza a ese sueño, si es que en verdad es un sueño, porque en, en estos dos casos a mí me parece que era más la ilusión del baile, y la ilusión de, de conocer a un príncipe, pero no un sueño por el que estaban dispuestas a luchar. Y con esto llegamos a la tercera eh, princesa, que bueno, pues a mí es la que me cae mejor, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque es la sirenita. Entonces la sirenita tiene dos cosas en contra. Es sirena, es decir, no tiene piernas, tiene una cola de pez y es hija de tritón. El sueño de la sirenita es salir a la superficie. No es el príncipe, hay gente que me dice, "Ay, claro, ella quería", no, el príncipe fue daño colateral, de pronto lo conoció y eso le dio como más ganitas, ¿no? A veces hay cosas que hacen que tu sueño sea más fuerte, pero pero en el caso de la sirenita su sueño era salir a la superficie, era conocer el mundo exterior, era respirar afuera del agua, era caminar afuera del agua, era ver el sol, era ver objetos. Entonces, todos los días ella hace algo por alimentar ese sueño. Todos los días sale a la superficie, encuentra objetos, los lleva a una caverna, pasa horas en esa caverna soñando con lo que sería, cómo sentiría ella el estar ahí. Es un deseo ardiente, lo siente, lo siente en las entrañas, es, es lo que más desea en contra a su papá, y el papá le dice, no puedes salir a la superficie, es peligroso, no puedes salir a la superficie, te van a matar, sí, papá, y vuelve a salir otro día. Y si vuelves a salir, te castigo, sí, papá, y vuelve a salir. No le importa lo que hay en contra. Cuando el papá se entera que además de seguir saliendo a la superficie, ahora está enamorada de un humano, es el no va más, y entonces le hace pedazos la caverna con toda su liga a, 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 a ese sueño, a poder salir. ¿Qué hace la sirenita? La sirenita podría haber hecho lo mismo que hicieron Blancanieves y la sirenita me dice, ah, sí, me rompe la caverna, me prohíbe salir, pues no me vas a ayudar tú, pero voy a buscar quien me ayude. Y entonces va con la bruja y hace un pacto donde vende básicamente su alma con tal de poder salir. De ese tamaño era su sueño. Entonces, bueno, en el cuento sabemos que al final la sirenita vuelve a ser sirenita, vuelve a, vuelve a ser un pez y así es como termina, pero ojo, cuando la gente te dice que no y cuando la gente te rompe el sueño y te hace trizas lo que tú quieres, muchas veces es la gente más cercana a ti y muchas veces lo hacen por protegerte. Es su manera de decir, te quiero mi amor, eh, eso es peligroso, no lo hagas y demás. En el caso de la sirenita, que es de lo que estamos hablando, al final de la historia, el que le da piernas es su papá. Porque cuando tú te empeñas tanto, cuando tú dices, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer y no me importa si me va la vida en ello, pero lo voy a hacer y lo logras, te ganas el respeto de la gente. Eso es lo que pasa. Y cuando te ganas el respeto de la gente, la gente dice, lo voy a ayudar, lo voy a ayudar porque de verdad es lo que quiere. Y eso es lo que pasa con la sirenita. Entonces, ojo, ojo, tienes que primero definir qué es lo que quieres y después darte cuenta de si es un sueño o es una ilusión. Y. Nosotros estamos adultos y podemos tener muchos sueños, pero para los que tienen hijos, ojo con los sueños de sus hijos. Porque en México hay la historia de un niño divino, muy humilde, de, 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 de un extracto muy humilde, padre trabajador del campo, el niño va a la escuela y, y de pronto le hablan de los astronautas y el niño dice, ¿eso quiero? Yo quiero ser astronauta. ¿Cuántos niños conoces que quieren ser astronautas? La mayoría, de chiquitos la mayoría quieren ser astronautas. Bueno, este niño le dice a su papá, ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande, quiero ser astronauta. Y el papá le dice, ok, tú estudia y si sacas las mejores calificaciones, yo te voy a ayudar. Ese hombre no tenía los recursos, pero el niño cumplió su parte. Y cuando un niño te demuestra que quiere, entonces lo tienes que ayudar. Y el papá se fue de ilegal a Estados Unidos con el niño. Y hoy ese niño es uno de los astronautas mexicanos que está en la NASA. Entonces no hay sueño pequeño, pero pon atención para saber si es un sueño o no. Segundo punto para conseguir lo que quieres, metas, tienes que ponerte metas, las metas son los pasos que vas a seguir, la estrategia que vas a seguir para conseguir que ese sueño se haga realidad, tienes que hacer algo, no es nada más voy a mentalizarlo y sí, voy". no, 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 tienes que poner acción, para empezar la acción cura el miedo, cuando tú tienes miedo de hacer algo y pones acción, lo haces, se quita el miedo, entonces tienes que poner acción, esa acción son las metas, pero las metas tienen que seguir ciertos pasos, es muy importante que los sigas no es nada más decir, ah sí, sí voy a...". las metas tienen que ser claras y tienen que estar por escrito para que funcionen al 100%, tienen que estar claras tienen que ser claras y estar por escrito, tienes que tener metas a corto, mediano y largo plazo ¿okay? tienen que tener una fecha en que las vas a cumplir y además deben de ser realistas entonces decir, ah ya, es como, no, son los puntos que tú tienes que seguir si de verdad quieres lograr lo que quieras. ¿Por qué? Porque es importante. Te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tú subiste muchísimo de peso, traes 25 kilos de sobrepeso, 30 kilos de sobrepeso, vas al médico a hacerte un chequeo y el médico te dice, estás fatal, tienes un sobrepeso importante, estás obeso o obesa. Eh, eso te va a traer un montón de problemas, no tienes eh, masa muscular, tienes un exceso de grasa y, y te dice todo lo que te puede pasar y te dice que deberías cambiar tu vida y, y, y empezarte a mover. Entonces tú sales lo suficientemente asustado para decirnos sí, 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 voy a hacer un cambio en mi casa. Si tú pones una meta que no es realista, te vas a frustrar. Y una meta no realista sería que yo voy hoy 2 de agosto al médico y digo, hmm, ¿qué puedo hacer? En septiembre es el maratón de Nueva York. Voy a ir al maratón de Nueva York, voy a correr un maratón y entonces soy una campeona. Nadie, nadie con 25, 30 kilos de sobrepeso y sin masa muscular puede correr un maratón. Lo que vas a lograr es, número uno, que te dé un infarto si lo intentas o que te pongas muy, muy mal y después la frustración de no conseguirlo porque créeme que no lo vas a conseguir por más positiva que pueda yo ser, lo más probable es que no lo consigas. Entonces, con ese ejemplo de la bajada de peso y el ejercicio, ¿qué sería lo ideal? Bueno, metas a corto plazo. Lo primero que voy a hacer es buscar un nutriólogo que me dé formas diferentes de alimentarme, porque algo estoy haciendo mal que subí 25 o 30 kilos. Entonces, primero empiezo a corregir mis hábitos alimenticios. Y lo primero que voy a hacer es empezar a caminar. A lo mejor no puedo caminar más de 10 minutos sin agotarme y después serán 15 o 20 media hora. Vamos a suponer que ya estás, que tu meta a corto plazo es llegar a caminar media hora diaria y empezar a cambiar tus hábitos alimenticios. Perfecto. A medio plazo, ¿cuál va a ser? Conseguirte un, un entrenador físico, alguien que te diga, ok, mira, ya bajé 7 kilos voy por muchos más porque tenía yo 30 encima, pero ya bajé 7, ya nada más son 23 los que me faltan. Entonces, yo voy a seguir con mi sistema de alimentación? ¿Qué puedo hacer para mejorar, para generar músculo, para estar fuerte? para poder? Y él te va a decir, y vas a empezar a cambiar tus rutinas de ejercicios. ¿Por qué? Porque a largo plazo sería en un año, un mes, ir a correr el maratón de Nueva York, pero en el 2023, no en el 2022. Esa es una meta realista, esa es una meta que siguió ciertos pasos. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer estos pasos? Porque la gente de pronto dice, ay, pues es que no sé, no sé si, si quiero hacer todo eso. Bueno, hay, hay, hay un estudio que hicieron en Harvard en el año 1979. ¿sí? Estaba un, un salón de 100 alumnos, eh, juntaron a 100 alumnos que en ese momento se estaban graduando de la universidad, tenían una licenciatura, y entonces fue este grupo de científicos y los y dijeron, a ver, venimos a hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya establecieron metas claras y por escritas y tienen un plan de acción de lo que va a ser su vida los próximos 10 años? En el día que se estaban graduando, ¿eh? el 3%, el 3% de cada clase, o sea, 3 de todo el salón, dijeron nosotros y sacaron su agenda, porque ahí tenían apuntado de manera muy clara qué era lo que querían, y tú dirás, pero ¿cómo? Pues así, o sea, si yo me estoy graduando hoy, pues yo tengo, pues en 10 años es probable que quiera yo tener una familia, que quiera tener una casa, que quiera tener un puesto de este rango, que quiera tener un salario esas son las cosas que esa gente había escrito el 13% del salón Alzaron la mano también y dijeron, bueno, nosotros no lo escribimos, pero tenemos clarísimo como nuestro nombre y apellido. Si nos preguntas qué queremos, te vamos a decir exactamente qué es lo que queremos. Okay. Pero el 84% no tenía idea ni de por dónde iba la pregunta. Era como, a ver, espérate, no hizo la fiesta. O sea, que, o sea como que 10 como que años, como que metas por escrito. Y pasó el tiempo. A los 10 años vuelven a juntar al mismo grupo de personas. Esto es interesantísimo. Ese 13% de muchachos que tenían clarísimo lo que querían lograr, pero no lo habían puesto por escrito, ganaban el doble que el 84% que no tenía idea de lo que iba a hacer con su vida. El doble. Pero ¿qué pasó con esos tres alumnos de la clase? Que no nada más lo tenían clarísimo, que lo pusieron por escrito, ganaban diez veces más que el 97% de sus compañeros. Esa es la importancia de escribir tus metas. Esa es importa, la importancia de tener un sueño claro y de poder definir ese sueño por el deseo ardiente que sientes cuando lo quieres hacer. ¿Por qué no soñamos? ¿Por qué no ponemos metas? ¿Por qué, por qué no trabajamos más así? Pues probablemente porque nadie nos enseñó, porque no son estas las cosas que, que te enseñan cuando vas a la escuela y si tus papás no eran gentes que se ponían metas y que seguían pasos, sino que iban en su día a día tratando de, de subsistir, de llevar las cosas a la casa y demás, pues es difícil que, el, que, que tú tengas ese hábito de hacerlo, pero es importante. Yo te dije que son, eran tres pasos para conseguir lo que tú quieras y la verdad es que son tres pasos muy sencillos, pero sí los tienes que seguir, sí los tienes que seguir y, y recuerda, recuerda, no me voy a cansar de decirlo en cada charla que me den la oportunidad de aquí en Mindalia, donde tú pones tu atención, pones tu energía, esa es una realidad, donde pones tu atención pones tu energía y por eso es que tienes que saber pedir las cosas y por eso es que tienes que entender y saber definir cuál es ese sueño. Porque el problema es que la gente dice, no, mi sueño es tener más dinero porque con lo que gano no me alcanza, con lo que gano tengo. Entonces, ¿dónde está tu atención? No está realmente en que quieres más dinero, está en todo lo malo del dinero que tienes ahorita. Entonces, eso ya lo toqué en el tercer punto al que vamos a ir ahora, lo toqué la charla pasada en Mindalia, que es la coherencia. Entonces primer punto sería definir tu sueño, segundo punto sería eh, poner tus metas, acuérdense por escrito claras, con mediano, eh, corto, mediano y largo plazo, eh, y fecha y realistas, y el último paso para poder conseguir las cosas es hacer coherencia, yo no puedo ahorita en los escasos ocho minutitos, diez minutos que nos quedan, explicarte de nuevo lo que es la coherencia, y, y si no sabe lo que es la coherencia, por favor, busquen en área, la charla anterior que di, que es sobre coherencia, es media hora sobre coherencia. Pero es una técnica, es una técnica muy sencilla. A veces las personas piensan que, que muchas de las técnicas que uno puede aprender en este tipo de lugares, eh, como puede ser la meditación, la visualización creativa, eh, el programarte con el método de Silva, todas estas cosas son complicadas, pudieran parecer complicadas yo no conozco una técnica más simple que la coherencia, que te lleva tres minutos y que genera 1,400 cambios bioquímicos positivos en tu organismo. ¿Qué es la coherencia? Básicamente, para los que no saben, es poder unir tu cerebro y tu corazón. Y el momento en que tú unes eso, estás uniendo tu pensamiento y tus emociones y con eso logras atraer a tu vida lo que quieras. Entonces, yo le diría a la gente, Quieres, tienes un sueño, ya lo tienes claro, ya pusiste tus metas, ahora todos los días haz nueve minutos de coherencia al día, haz tres minutos a levantarte y entonces empiezas a pensar y a, a visualizarte tú en esta vida que quieres, con esto que quieres alcanzar. Con el, en el caso, vamos a seguir con el caso del el que quiere bajar de peso y correr el maratón. Imagínate... Delgado. Imagínate en Nueva York. Imagínate con tu camiseta y con un número y que vas a poder hacerlo. Pero lo interesante de la coherencia es que involucras las emociones. ¿Cómo te sentirías? ¿Sí? En esos tres minutos que estás haciendo coherencia, tienes que abrir tu corazón. ¿Cómo te sentirías después de correr ese maratón? ¿Cómo caminarías? Eres el papá o la mamá de Tarzán si pudiste hacer eso en un año, ¿estás de acuerdo? Entonces, todas tus emociones, todo absolutamente cambia y eso te va a apoyar a que lo consigas. Ahora, además de hacer coherencia, que yo lo haría tres veces al día porque me parece mínimo dedicarle nueve minutos a tu sueño para cambiar tu vida, me parece muy poquito, pero funciona, así de... De noble es la coherencia, que con tres minutos tu organismo y tu energía cambia por seis horas. Entonces estamos hablando que con nueve minutos, dieciocho horas al día estarías con una energía propicia a lograr lo que quieres. Pero además de eso, yo te daría otro consejo, haz un collage. Y, y yo sé que hoy vivimos en el mundo de la tecnología, ¿no? Y que todo mundo trae uno de estos y entonces dice, ¡ay, buenísimo! Voy a bajar unas fotos. No, 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 no hagas tu collage en el teléfono celular. Cómprate un pedazo de cartulina, de, 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 de un cartón enorme, y ahí pega fotos. Y entonces dices, ¿pero ¿y cómo le hago si todavía no corro el maratón? Tú le dices a un amigo, tómame una foto y te pones los brazos y te pones así, aquí un número el que a ti se te dé la gana... Y, y, y entonces le pones septiembre de 2023, Maratón Nueva York. Y todos los días, y lo pones enfrente de tu cama, o lo pones donde te arreglas, a un lado del espejo, para estarlo viendo y para estar con esta emoción constante. Ahora, al hacer el collage, tú lo que tienes que hacer es agradecer. Y esto lo expliqué cuando, cuando enseñé a hacer coherencia. Cuando tú agradeces, ¿cuándo agradeces tú algo? Cuando te dan algo. Cuando, cuando yo te doy, tú dices gracias porque te di algo. Entonces, si tú le agradeces a la vida, la vida te lo va a dar. Es porque ya te lo dio. Entonces, si tú ves ese collage, yo le llamo el collage del de, de, futuro pasado porque yo pongo ahí septiembre de 2023, maratón y digo, Dios mío, gracias. Gracias porque... Haber corrido ese maratón es lo más importante que he hecho en los últimos años, porque haber llegado a mi peso y haber logrado cruzar esa meta me hizo la mujer más feliz del mundo. Gracias porque es el mejor viaje que he hecho a Nueva York. Ojo, estamos en agosto del 2022 y yo estoy agradeciendo lo que ya pasó en el 2023. Y con eso lo que va a pasar es que se va a colapsar el universo y te va a dar lo que deseas. Así funciona la coherencia y así funciona el collage. ¿sí? entonces eh, para terminar con esto, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo, cómo vamos a cerrar con una historia que, que de alguna manera englobe estos tres conceptos? ¿sí? No necesitas ser un experto para conseguir lo que te acabo de platicar. Yo tengo un ejemplo tan cercano a mí que está en mi casa y que es mi hermana. ¿sí? Mi hermana cuando terminó la universidad, ella es psicóloga clínica, pues no sabía si realmente lo que quería hacer era dedicarse a la psicología. Entonces estaba un poquito perdida. Yo soy dos años menor y yo tenía un súper trabajo o lo que yo consideraba un súper trabajo. Era yo la gerente de prensa y relaciones públicas de una empresa del gobierno y hacía yo cuánto show se podía en la ciudad. Desde conciertos de rock hasta or orquestas sinfónicas, pasando por Juan Gabriel. O sea, hacíamos de todo y yo era la más feliz. Entonces yo veía a mi hermana que decía, es que no sé qué voy a hacer con mi vida. Y yo decía, qué complicado, pues que agarre un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la familia estaba preocupada porque ella no sabía para dónde iba y mi madre decide llevarla a la charla de un negocio. Obviamente mi hermana así dijo, mm, no, no entendí nada y se salió. Pero la volvieron a llevar y volvió a no entender nada. Pero la tercera vez que lo vio, lo entendió. Y entonces llegó a la casa, yo llegué después del trabajo y mi hermana con los ojos así, llorando. Y decía es que, no, es que no sabes, no sabes lo que voy a hacer. Y yo, ¿qué? Es que entré a un negocio. Voy a cambiar la vida de la gente. Liz, voy a cambiar la vida de la gente. Voy, voy a hacer que la gente gane dinero. Voy a cambiar este país. Y, y lloraba. Y yo le decía, ¿pero por qué lloras? Porque voy a tocar tantas vidas. Porque y yo decía, Dios del cielo, la perdimos. La... Y yo le decía, pero no llores. Es que no entiendes. Se pasó meses que cada vez que hablaba, un negocio que no entendió, porque no lo entendió, que no sabía bien qué iba a hacer para generar ese dinero, pero algo la tocó, algo tocó ese, ese fuego del que yo te hablaba, ese deseo ardiente de hacer algo en su vida. Y ese deseo la llevaba a llorar y a emocionarse por lo que iba a hacer. Entonces ella agradecía y decía, que ¿sabes lo que es cambiar tantas vidas? Y si yo, pues no, ciertamente no. Y entonces voy a cambiar la economía y voy a cambiar el país y voy a hacer, y es súper respetable. Yo pensaba que estaba loca. Bueno, el resultado de esa pasión, de esas emociones, que de acuerdo a la coherencia ya vimos que es lo que atrae las cosas a ti, es realmente son las emociones, no es el pensamiento. Esas emociones de mi hermana, ese llorar y emocionarse y ver el mundo cambiar y a la gente ganar dinero y cambiar el país la llevó en un año, año y medio, está en el negocio, compraste una casa que valía un millón de dólares en esa época, estoy hablando hace muchos años, y a los tres años tener un estadio con 57 mil personas, todo mundo enfocado en lo mismo, en lograr sus sueños, en cambiar su vida, en generar mayores ingresos, señores, funciona. No importa si lo sabes hacer, yo te estoy dando la técnica de cómo hacerlo, de cómo definir si es un sueño o es una ilusión, de cómo poner las metas para ponerle acción y entonces alcanzarlo, y cómo hacer coherencia para que esas emociones te hagan sentir que ya lo obtuviste y al final se logre. Pero aún de forma inconsciente y sin tener la técnica, ella lo que hizo fue visualizar lo que iba a pasar, emocionarse porque iba a pasar y conseguirlo. Entonces, pues con eso me gustaría dejarlos. Tú puedes, con o sin técnica. si tienes el sueño claro, si tienes el deseo ardiente y sigues ciertos pasos, lograr absolutamente lo que te propongas.
0: Qué bueno, eh, Elizabeth. Estaba justo pensando, mira, en realidad me, me viene que yo creo que lo que nos ha faltado todo este tiempo de trabajo, de visualización, de conseguir los sueños, es el tema de las emociones. De hecho, has hecho una pregunta muy buena, ¿no? Es como te, cómo te sentirías si de pronto tuvieses o eh, alcanzases esta meta, ¿no? Y yo creo que eso no lo, no lo han enseñado, cuando, como tú has dicho, y creo que es importante. Entonces, vamos a hacer una cosa. Antes de pasar a las preguntas, que ya están entrando aquí, preguntitas muy interesantes, vamos a pasar una información y luego volvemos contigo, ¿vale? Así, muchísimas, muchísimas. gracias. Encantado. Eh, claro, pues mira, os voy a pasar aquí, como podéis ver... ...un próximo taller... ...que es el de... ...Carolina Mena... ...os cuento un poquito sobre, sobre... ella y sobre el taller... ...y ahora volvemos con... ...con Elizabeth... ...ella nos va a ayudar a aprender... ...dice... ...aprende cómo conseguir todo lo que quieres... ...con la ley de la atracción... ...de la mano de Carolina, de Carolina Mena... ...la ley de la atracción ha sido parte... ...de las grandes enseñanzas de la humanidad... ...por varios milenios... ...hoy las enseñanzas... ...pueden estar a tu alcance... ...en este taller de crecimiento personal... ...enfocado en las claves de cómo utilizar... ...la ley más importante del universo completamente a tu favor y así crear la vida que deseas. Recuerda que si no puedes asistir en, en directo, existir sí, pero asistir, eh, si no puedes asistir no te preocupes porque en mindaletalleres.com puedes encontrar más información y verlo también por diferido. Y ahora, mira qué fuerte, ¿eh? estábamos hablando de unas cosas, salen otras, al final deben de ser visiones diferentes, ya nos, ya nos contarás porque de hecho, eh, a lo mejor, ahora a ver si hay preguntas, porque yo creo que puede haber gente que pregunte sobre la ley de atracción con esto que estabas contando, así que, Ahora vamos con ellas. Entonces, la primera pregunta... Tú estás preparada ya, ¿verdad?
1: Claro. Viene, sí. Siempre.
0: Muy bien, pues vamos entonces con la primera pregunta. Recordad, ¿eh? ¿eh? Nombre, pregunta y país, si pueden hacerlo ya, ideal. Un saludo a toda la hermosa gente de Mindanao que está por aquí también, escuchando esta hermosa plática. Pues la primera pregunta, Elizabeth, mira, está aquí un momentito. Muy bien. Te escribe Virginia desde California, desde VK, y te pregunta, ¿los sueños son... Perdón. ¿Los sueños no pueden ser una manera de alejarnos de la realidad presente, una manera de evadir lo que te está pasando?
1: No, me parece que eso sería las ilusiones. Si tú estás nada más en la ilusión, pues estás perdiendo tu tiempo. Pero cuando tú tienes un sueño, acuérdate que el sueño va de la mano de un deseo ardiente. Al contrario, lo que hace es enfocarte y es con esto que se re que Mania hablaba, esta, las emociones son la clave desde mi humilde punto de vista para manifestar independientemente de la ley de atracción y de todas estas cosas. A veces sí falta que te digan que si no pones la emoción, no funciona. Si no pones la emoción en, en, en muchísimas cosas, en muchísimas áreas de tu vida, en, ¿cómo se llaman estas cosas? Lo de Luis Hey, bueno, a, a, ahora vuelvo, pero lo hablé, lo hablé en el taller de, de, de coherencia. Pero para que las cosas funcionen tienes que poner emoción. Entonces yo creo que tener un sueño, al contrario, es enfocar toda tu energía en conseguir aquello que quieres.
0: Claro. Pues vamos a más preguntitas. Mira, justo nos está escribiendo ahora mismo yo, Johanny Vega desde Venezuela, y te pregunta, es una pregunta, no sé si es así como muy, muy poética, vamos a ver, ella te pregunta, si me voy a la mina con esa emoción, ¿qué voy a encontrar? ¿Oro? Saludos desde Venezuela.
1: muchísimo Muchísimos saludos para Venezuela, divino país. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que vas a encontrar oro, pero ojo, tu oro puede ser muy diferente a mi oro o al de Mani ¿ok?, por eso yo decía, no hay sueños pequeños. Yo no sé qué es lo que deseas, pero si tú de verdad crees que lo puedes conseguir y sigues los pasos para conseguirlo, lo vas a conseguir, ¿quieres oro? Conseguirás oro. La vida, la vida te puede sorprender. De hecho, lo que tienes el día de hoy es resultado de todo lo que le has pedido a la vida. A lo mejor no te diste cuenta que se lo estabas pidiendo como Blancanieves, que simplemente sale a cantar, que quiere un príncipe, el príncipe llega y corre despavorida. Espero que no hagas eso cuando llegues al oro, porque si es lo que estás buscando, lo vas a encontrar.
0: Total, ¿eh? llegas y ya uy, ya algo, algo tiene que pasar para que no lo quieras, para que... Da miedo a veces, ¿no? Como realizar los sueños.
1: Claro, da miedo.
0: Vamos entonces... Eh, muchas gracias. Vamos a con más preguntitas. De hecho, mira, antes... Bueno, vamos primero con las preguntas, luego a ver si hay, si hay más tiempo, te pregunto yo. La siguiente pregunta, mira, te, te escribe Julia desde España, desde Twitch, y te pregunta, ¿crees que el sueño barra objetivo definitivo es la paz?
1: Yo creo que es la felicidad. Yo creo que los seres humanos vinimos, que somos seres espirituales en un cuerpo humano y que nuestra última experiencia es ser felices. Si a ti la paz te hace ser feliz, entonces es la paz para ti. Pero la palabra para mí es felicidad, lograr ser felices y encontrar esa felicidad en el más mínimo detalle, en sentarte y tomarte un té, un café, viendo la, a las plantas o viendo a tus mascotas o estando contigo misma o leyendo un extraordinario libro, para mí es la felicidad. Y, y si en esa felicidad tú encuentras la paz, pues así va a ser para ti.
0: Ya, ya lo estás diciendo, Elizabeth, y ya voy a, digo, voy a tomarme después un té o un buen café <ríe> y estar feliz, a gusto, escuchándote. Muy bien, vamos con más preguntitas. Mira, eh, te escribe Álvaro desde España, y desde Bogan y te pregunta ¿a qué te refieres con el corazón en la coherencia?
1: El corazón físicamente, el corazón son las emociones. De aquí salen las emociones, Álvaro. Yo te invito a que veas eh, el... El, el que hice, que, que, que veas el, el que quedó grabado de coherencia porque el corazón como tal eh, eh, está lleno de neuronas, tiene memoria y, pero además tiene, atrae las cosas hacia ti cinco mil veces con cinco mil veces más fuerza que tus pensamientos entonces a veces dices, pero si yo todo el tiempo estoy decretando, los decretos era la palabra que tenía, todo el tiempo estoy decretando, voy a tener esto, voy a hacer dinero voy a bajar de peso, voy a, pero si no lo estás sintiendo no va a pasar entonces eh, cuando me refiero al corazón es a tus emociones las emociones son lo que atrae a nuestra vida, lo que queremos por favor escucha escucha la media hora de coherencia que di para que te des cuenta cómo muchas veces inclusive la ley de atracción no funciona si no le ponemos emoción entonces por favor Álvaro checa lo que te va a encantar y ahí me escribes en los comentarios de Mindalia y yo te contestaré con mucho gusto
0: Bien, ¿eh? es todo importante muy importante también Vamos entonces, mira, aquí creo que acaba de entrar una pregunta, a ver... Vale, mira, te escribe Carmen del Cristo y te pregunta, ella es de Colombia, se llama Carmen, y te pregunta, no sé muy bien, dice, ¿por qué la duda no me deja avanzar y el miedo que siento que tengo ya, que vengo arrastrando desde muy desde muy, desde muy muy niña y te pregunta qué puede hacer ella?
1: Pues mira... Eh, cuando tienes dudas probablemente es que no tienes muy claro lo que querías, cuando lo tienes claro no dudas, acuérdate de los, las tres princesas que acabo de hablar la sirenita no tenía la menor duda de que lo que quería era salir al exterior a pesar de su papá ¿sí? entonces si tú tienes dudas y si tienes el miedo el miedo, el miedo paraliza pero sabes que cura el miedo la acción si tienes mucho miedo, de ser, por ejemplo yo le tengo miedo a las alturas tengo mucho miedo a las alturas y sin embargo tomé un curso con Joe dispensa en el que tuve que rapelear 27 pisos de un hotel por afuera en Toronto y lo hice porque yo no iba a un curso a decir que tengo control sobre mis emociones y luego agarrarme, que me dieron muchas ganas ¿eh? del tubo y no saltar, pero lo hice con 15, 20 minutos de entrenamiento que nos dieron y lo hice, la acción cura el miedo es lógico tener miedo, estamos en momentos de muchos cambios de mucha incertidumbre, da el, da el primer paso, una vez que los vas a decir ay no pasó nada, no pasó nada, y entonces te sigues lo que estás viviendo es, es normal haz coherencia haz coherencia y pon en contacto tus emociones y tus pensamientos y eso que, que tanto le gustó a Manny ese verte, ese pero más que verte, o sea te ves Imagínate en tu cabeza cómo sería quitarte el miedo y lograr eso que quieres, lo que sea que quieres. Y entonces, ¿cómo lo sentirías? Esa parte es que hasta caminas diferente cuando dices, ¿cómo me sentiría yo si todo lo que quiero lo tuviera en este momento y te empoderas? Y entonces lo puedes hacer.
0: Sentiría gloria bendita, ¿eh?
1: ¿Verdad? <risa> yo digo... <risa> Pero caminarías diferente, sí, hablarías seguro. diferente. ¿eh? Y si tú empiezas a hacer ese tipo de ejercicios y a sentirlo y a vivirlo, pues es que el universo te lo va a dar, porque lo estás atrayendo.
0: Qué bueno, qué bonito esto, ¿eh, Elizabeth? Muy bonito. Vamos a hacer entonces ya, como ya estamos llegando casi al final, yo lo que te quiero pedir es... Eh, bueno, por cierto, ¿eh? ese recuerdo que nos has hecho, muy bueno. ¿eh? Pueden seguir buscando cosas de elizabeth Salinas en Mindalia, ese trabajo que has hecho de La Coherencia. Ahí échale un vistazo porque seguro que hay muy buena información. Y ahora, sé, creo que, nos, que te gustaría compartirnos algo antes de terminar este directo. Entonces, este es el momento. Eh, y luego ya sí que te despides y nos, y nos vamos al próximo. Muchísimas gracias. Claro,
1: claro que Sí. Pues miren, yo realmente siempre me, me, me piden que, que le deje yo algo a la gente. Yo les diría que, que estamos viviendo momentos complicados, complicados y de muchos cambios. Sí, entonces hay estos miedos, hay estas dudas, pero si eres parte de, de, de este grupo de personas que está en Mindalia, quiere decir que estás buscando algo que estás buscando algo diferente, que, que estás buscando algo que no te van a dar en tu trabajo y que no te dieron en la escuela, entonces estás buscando, pero a veces también es muy confuso porque hay tantas técnicas, hay tanto que hacer y, y entonces quieres ser espiritual pero no puedes estar todo el día meditando y haciendo coherencia y haciendo visualizaciones y, y, y el paz y buscar, no, porque yo lo hablaba con Mani antes de entrar al aire eh, tú tienes que ser espiritual, es importante, pues somos seres espirituales, es importante cultivar esa espiritualidad, pero nunca dejes de servicio de ser en la tierra. Y yo creo que el día de hoy hay una cultura eh, de, de memes y de no leer más de cuatro renglones y de no profundizar mucho, ni en la investigación, ni en nada. Quieres saber de todo, pero por encimita. Yo te invitaría a leer. Yo, para mí la lectura ha sido un parteaguas en mi vida, me gustó desde niña, leí mi primer libro a los ocho años, si sí, no soy una niña normal, leí el vendedor más grande del mundo, me aprendí los pergaminos de Ormandino. era yo una niña que quería, quería tener una receta y seguir pasos, soy muy disciplinada, ¿Y ¿qué hago para lograr lo que quiero?, ¿sí? Entonces, eh, lean, muchachos, lean, la lectura expande tu universo, expande tu vida y yo creo que es la solución a muchas de las cosas que estamos viviendo, entonces traten de profundizar, toma un tema que te guste Mindale. y di, este me gustó, este sencillo, este eso de sentirme que ya lo tengo me gustó, bueno, pues averigua más sobre cómo se hace eso ve qué autores lo recomiendan lee y ponlo en práctica porque tu vida va a cambiar si eso es lo que estás buscando
0: Mira, yo la verdad que me encanta todo lo que has compartido, ¿eh? Aunque te tengo que reconocer que hay tres cosas que, que puedo así. En mi caso, ¿eh? Como has dicho tú, el oro personal de cada uno, como lo, pues, lo que observa, ¿no? Tú has dicho el tema de las emociones, que es mmm, así como cuando se dice en México, ¿no? Cuando te cae el 20. Tush, eso por un lado. Luego por otro, eh, iba a decir también. Ay, 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 a leer, leer otra vez, importante. Y por último que me encanta la palabra plática, esta hermosa plática que vamos a tener eh, hermosísima con Elisa de Salinas recordamos que, 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 <ríe> que tienen esta información, tienen estos vídeos que pueden buscarla también en vídeos de Mindaria para seguir profundizando en lo que nos está compartiendo ahora. Y nada, elizabeth pues eh, nos despedimos nos despedimos, te despides de la audiencia que te escucha, que veamos veo aquí el chat está lleno de corazones, así que Inspírate al audiencia y luego después eh, nos vamos para el siguiente directo.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Manny, de verdad, por tu energía, por tu linda forma de llevar esta, esta plática. Y gracias a ustedes por su tiempo. Un recurso no renovable que se agradece desde el fondo del corazón que ustedes dediquen una hora de su tiempo a escuchar estas charlas. Gracias y pues espero verlos muy pronto en la que siga.
0: Gracias, gracias, claro que sí. ¿eh? Te, te vemos en el siguiente y si puedes ser conmigo, por favor, ¿eh? adelante. Será un
1: placer. Será un placer
0: también para mí enorme, así que yo ya les voy a enviar aquí mensajitos de recomendando a Elisa de Salinas para que para que me toque.
1: <risa> okay. Me parece maravilloso, María, encantada de la vida y estaremos en contacto. Muchísimas Muy gracias bien. a ti, gracias a Mindalia y a las personas que nos estuvieron viendo el
0: día Eso de hoy. es, gracias a toda la audiencia. También os recuerdo ya por último que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Mindalia Televisión para realizar, entre otras muchas cosas, donaciones. Y nos vemos en el próximo directo.